0: Professor Habisch, es gibt ja immer wieder Umfragen, wie beliebt sind Organisationen, Institutionen in Deutschland. Sie haben einige gefunden, wo auch die katholische Kirche ziemlich eindeutig benannt wird.
1: Ja, das ging darum, einen Gemeinwohlatlas zu entwerfen, also einmal Institutionen aller Art, gemeinnützige Organisationen, aber auch Wirtschaftsorganisationen, Wirtschaftsfirmen, politische Organisationen und Kirchen aufzulisten. Und dort sind die ehrenamtlichen Organisationen ganz umgelandet, die evangelische Kirche dann auf Platz 25 und die katholische auf Platz 102. Woran das liegt, kann ich Ihnen jetzt hier nicht ohne weiteres sagen, da denke ich, äh, hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir Autorität nicht immer als Ergebnis von Anerkennungsprozessen verstehen.
0: Nun haben Sie hier beim Tag der pastoralen Mitarbeitenden während der Willibaldswoche diese Analyse vorgetragen. Es ging in erster Linie darum, wie schafft eine Institution Autorität zu bekommen und auch durch ihre Autorität anerkannt zu werden? Was braucht dazu eine solche Institution?
1: Das ist eben in der modernen Gesellschaft anders als früher, wo es sozusagen Persönlichkeiten oder auch Institutionen einfach dadurch Autorität hatten, dass sie schon lange da waren oder irgendwie ihren Autoritätsanspruch besonders nachhaltig eingebracht haben. Heute in einer freiheitlichen Gesellschaft, kommt es zu Anerkennungsprozessen und dazu wissen wir einiges, wie so etwas funktioniert, das hat eben auch mit Selbstbindung an Regeln zu tun. Also Transparenz des Handelns, Rechtsstaatlichkeit in dem Sinne, dass man sich auch an die öffentliche Ordnung hält und die auch kompromisslos umsetzt, auch wenn es einem vielleicht selber mitunter schwerfällt. Aber auch eben Partizipation, hinhören auf das, was Menschen in meiner Organisation zu sagen haben, auch in unterschiedlichen Sachzusammenhängen, weil ich einfach weiß, dort bekomme ich Informationen, die ich auch als Autoritätsperson, als Entscheider selber nicht habe und auf die ich aber angewiesen bin, wenn ich denn eine gute Entscheidung treffen will.
0: Das legt ja den Schluss nahe, mit Einbeziehen von Mitarbeitenden in Entscheidungsprozesse, diese noch auch transparent zu machen, fehlt überwiegend bei der katholischen Kirche, wenn das Ansehen so gering ist.
1: Das könnte man sicherlich so vermuten. Ich denke, es ist da auch ein bisschen ungerecht, von der katholischen Kirche nur zu sprechen. Es gibt durchaus Organisationen, die zum Beispiel auf der Liste ganz oben stehen, wie die Malteser oder Juanita. Das heißt also, Kirche findet ja in unterschiedlichen Orten auch unterschiedlich statt. Nicht? Aber dass die katholische Kirche da ein Problem hat, ist sicherlich nicht zu bestreiten.
0: Was wären dann so Handlungsmaßnahmen, also so Empfehlungen? Ich meine, die katholische Kirche war ja auch schon vor ungefähr 200 Jahren auch mal ziemlich am Boden nach der Säkularisation. Was könnte ihr heute wieder helfen?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass allein diese Wahrnehmung, dass ich als Autoritätsperson auf die Anerkennung der anderen angewiesen bin, schon mal eine andere Haltung auch von Autoritätspersonen hervorbringen kann und gestalten kann. Als Institution muss ich vor allen Dingen Regeln definieren, wie ich mit den Menschen umgehen möchte, mit denen ich die ich zu tun habe, mit die, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehen möchte und muss mich auch selber an diese Regeln halten. Das heißt also Regelgebundenheit, Transparenz und auch Erklärung, dessen, wie ich entscheide und, und was ich entscheide, Partizipation im Hinhören auf diejenigen, die mir diesbezüglich wichtige Dinge zu sagen haben. Das alles sind Dinge, die sicherlich die, die notwendig sind, wenn ich mich auf diesen mühsamen Weg begebe, die Autorität auch wieder zu gewinnen. Ich würde sagen, im Bereich der Kirche kommt vielleicht noch etwas Zusätzliches hinzu. Wir erleben hier eine Zeitenwende, um mal dieses Wort zu benutzen, viel Viele Institutionen, viele Rechtspositionen, sozusagen finanzielle Ressourcen, die den Kirchen Jahrzehnte zur Verfügung stehen, sind im Schwinden. Ja, ich glaube, dass wir auch als Kirche stärker nachdenken müssen darüber, wie wir im 21. Jahrhundert unser kirchliches Leben noch gestalten wollen, wenn wir in einer ganz anderen Welt leben, in der wir alle viele dieser Dinge nicht mehr haben und trotzdem vielleicht auch christliche Identität in dieser veränderten Umwelt dann auch
0: umsetzen wollen. Eine Frage von den Zuhörenden war, hat die Kirche eine Zukunft? Hat sie die?
1: Die Kirche hat deshalb eine Zukunft, weil sie sich berufen fühlt von Jesus Christus Und das ist auch im 21. Jahrhundert gültig. Aber wir haben natürlich in der Kirchengeschichte immer ganz, ganz unterschiedliche Formen kirchlichen Lebens erlebt. Angefangen von den ersten Gemeinden bis hin dann nach der konstantinischen Wende, die Kirche als Herrschaftsorganisation, aber auch natürlich die angefochtene Kirche sozusagen im Widerstand. Denken Sie auch an Osteuropa. Wir werden auch wieder neue Formen kirchlichen Lebens uns aneignen und gestalten, aber die sehen vielleicht auch ganz anders aus als vieles, was wir heute gewöhnt sind.
0: Kirche, ja, aber anders. Anders. Herzlichen Dank, Herr Professor Habisch.
1: Sehr gerne.